0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Connection Bonn. Wir sind eine christliche Studierendengruppe in Bonn und auf unserem Podcast findest du Vorträge von Impact, Freizeiten und anderen Veranstaltungen. Für mehr Infos folge uns auf Instagram und Facebook oder besuche unsere Webseite unter www.connectionbonn.weebly.com. Viel Spaß beim Vortrag. Die perfekte Liebe oder die große Liebe, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt attraktiv ist, wenn du das so als Titel hörst, aber irgendwie im Zentrum von jeder großen Liebesgeschichte, keine Ahnung, ob du überhaupt gerne Liebesgeschichten liest, dir anguckst, darüber nachdenkst, was weiß ich was, oder ob du das super kitschig findest und eigentlich lieber dich mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigst. Aber wenn wir uns Liebesgeschichten angucken, dann haben wir eigentlich häufig im Zentrum so ähm, die Story von zwei Menschen, die, ob dies am Anfang der Geschichte schon klar ist, aber am Ende der Geschichte irgendwie perfekt zueinander passen und irgendwie fast füreinander bestimmt scheinen, selbst wenn alle Umstände in dem Storytelling dieser Geschichte vorher irgendwie gar nicht dazu passen, aber du siehst es schon von Anfang an, wenn du Geschichten magst, wie zwei David's Funken. Die zwei sind wie bestimmt füreinander, die passen zueinander. Und ähm, so eine perfekte Liebe, so eine richtig... Großartige Liebe würden wir als aufgeklärte, erwachsene Menschen wahrscheinlich sagen. Hey, so naiv bin ich nicht. Äh, niemand in diesem Raum wahrscheinlich ist so naiv, zu denken, ja, ich träume von der perfekten Person, die in mein Leben schneit, von diesem Prinzen auf dem weißen Pferd oder weiß ich nicht, was ist das, äh, das entsprechende Gegenüber als Frau. Ähm, genau. Also von einer Person, die einfach irgendwie auf einmal in mein Leben reingeschneit bekommt und dann ist alles auf einmal schön und alles ist auf einmal hell und alles ist auf einmal da Zukunft und alles ist auf einmal richtig toll. Ich denke, wir würden hier nicht wahrscheinlich in einer aufgeklärten Universität sitzen, ähm, als aufgeklärte Studenten und erwachsene Menschen, um zu sagen, hey klar, es ist vielleicht, ein, vielleicht für einen schönen Abend mit Popcorn ein paar Mädels zusammen oder was auch immer. Äh, ein schöner... Schöner Gedanke, aber so naiv sind wir nicht. Aber ich glaube, wir träumen häufiger, als wir es vielleicht zugeben wollen, ohne das jetzt so kitschig zu beschreiben, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, davon eigentlich diesen einen Menschen zu treffen. Diesen einen Menschen in unser Leben zu begegnen, der irgendwie das hat, was ich so gerne mir wünsche. Diesen einen Menschen zu treffen, den ich mir vielleicht schon, ich weiß nicht, ab wann du darüber angefangen hast zu träumen und nachzudenken, irgendwie erträumt habe. Du glaubst vielleicht nicht an die einige richtige Person, wenn ich das mal so sagen darf, die in dein Leben kommen soll, aber irgendwie hältst du doch Ausschau nach ihr. Ich meine, es wäre naiv zu sagen, du suchst irgendwie eine 0815-Person. Ja? Das wäre das Gegenteil. Wenn man sagen würde, ich suche nicht diese richtige Person, ich suche nicht den einen Menschen, der, der irgendwie auf mich passt, dann was suchst du, wenn du jemanden überhaupt suchst? Suchst du irgendjemanden? Suchst du der, der gerade passt, der, der gerade interessant ist? Nee, ich glaube, ähm, wir würden nicht sagen, dass wir an die eine richtige Person glauben, die wir für unser Leben brauchen. Und trotzdem halten wir irgendwie Ausschau nach ihr, weil die Alternative einfach nur dir ist, nach der falschen Person Ausschau zu halten, was keiner von uns tut was wir uns selber nie antun wollen, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, in manchen Kulturen ist es vielleicht noch üblich, wäre es spannend, die Eltern zu fragen, willst du nicht eine Person für mich aussuchen? Ne, so, da sind wir weit drüber hinaus, ich glaube, das ist keine Alternative für irgendjemanden in diesem Raum. Also es ist doch irgendwie ein Thema, wer ist eigentlich der Mensch, der zu mich passt? Und ich will das gar nicht schlecht machen. Ich will sogar sagen, Ausschau nach dieser einen richtigen Person zu halten ist super, solange du nicht glaubst, dass dann mit dieser einen Person alles super wird, automatisch. Ich glaube, es ist gar nicht falsch, vielleicht ein richtig deutliches Bild davon zu haben, wie, also ich stelle mich bewusst nicht hier rein als, als Bild für die perfekte Person. Ähm, es ist, glaube ich, richtig gut, ein, ein richtig großartiges Bild davon zu haben und sich selber ziemlich detailliert ausgemalt zu haben. Ähm, der Rahmen ist bewusst nicht irgendwie in einem Prototypen oder eine Prototypin äh, gefüllt hier, sondern leer. Ähm, wie stelle ich mir eigentlich den Menschen vor, mit dem ich bereit bin, eine intensive Beziehung einzugehen? Wie stelle ich mir den Menschen vor, mit dem ich bereit bin, Dinge zu teilen, die ich vielleicht mit sonst niemandem teilen will? Wie stelle ich mir den Menschen vor, indem dem ich bereit bin, das Wertvollste zu geben, was ich habe? Mein Herz, mein, meine Persönlichkeit, mich selbst. Und es ist gar nicht schlecht, dass, dass, dass das Bild eigentlich ziemlich konkret ist und ziemlich klar ist. Weil sonst kann dir ja alles Mögliche verkauft werden. Ja, wir müssen gerade ein neues Auto kaufen. Ja, wenn du nicht klar weißt vorher, was willst du eigentlich genau, dann kann man dir alles Mögliche andrehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Auto kauft oder ob das nicht so Thema ist hier bei euch. Ich weiß nicht, aber bei uns war das immer mal wieder Thema und wir sind nicht selten auf die Nase gefallen. Also wenn es bei dem Thema, dieser Mensch, der sehr viel mehr Auswirkungen hat, wenn du auf die Nase fällst, als ein falsches Auto, was du dir kaufst, ähm, richtig gut ist zu wissen, was stelle ich mir vor. Wie wünsche ich mir, wie stelle ich mir diesen Menschen vor? Also Ausschau nach der richtigen Person zu halten, ist eine absolut wichtige und richtige Sache, solange ich nicht glaube, Solange ich nicht dann quasi gleichzeitig glaube, dass, wenn ich diese eine Person gefunden habe, auch die Liebe perfekt wird. Und dass auf einmal ein, ein, ein ganz einfaches Story wird mit uns. Die Bibel hat ein, ein ziemlich hohes Bild von Liebe. Die Bibel hat ein ziemlich konkretes Bild, ein ziemlich detailliertes und genaues Bild. Kein einengendes, hoffe ich, dass du das bis jetzt noch nicht so empfunden hast. Ich hoffe, es dir auch ein bisschen zeigen zu können von Liebe und Partnerschaft. Und gleichzeitig hat die Bibel ein extrem realistisches Bild. Keine Schönfärberei. Und trotzdem ist die wunderschönste Poesie, die es vielleicht in all den Jahrtausenden gibt, mitunter in der Bibel zu finden, über Liebe. Im Alten Testament. Ein, ein ganzes Buch der Bibel ist dem gewidmet, die Liebe zwischen zwei Menschen, zwischen einem Mann und einer Frau zu beschreiben. Ähm, eines der schönsten poetischen Werke des Altertums über dieses Thema. Das hohe Lied der Liebe. Ähm, Jüdische Gläubige durften es damals äh, erst ab dem Alter von 13 oder 14 Jahren, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, äh, an, lesen. Vorher durften sie es gar nicht lesen, weil es so offen, so intim, so, so klar und deutlich ist, was ähm, die Anziehungskraft, die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau ausmacht. Die Bibel hat ein sehr konkretes Bild für den einen richtigen Mann, für die eine richtige Frau, die du dir vielleicht für dein Leben erträumst oder wünschst oder darüber nachdenkst. Ähm, aber das Ding ist, und ich möchte diesen Switch an diesem Punkt machen: Die äh, Bibel hat nicht oder die Frage ist nicht so sehr, ähm, was für, wie sieht der perfekte Partner für mich aus, sondern die Frage in der Bibel ist viel häufiger, wie werde ich der perfekte Partner für die Person, der ich einmal begegnen werde. Und das ist das, was ich, was mich herausfordert gleichzeitig, und das meine ich mit es ist nicht nur einfach ein sehr konkretes Bild in der Bibel, sondern es ist auch ein sehr realistisches. Es ist ein, ein, ein Bild, das wunderschön ist, das die Latte wahnsinnig hoch legt. Was ist eigentlich der Wert von Liebe? Was ist eigentlich der Wert davon, eine Beziehung einzugehen? Und warum malt die Bibel eigentlich ein Bild, dass, ähm, dass das Ideal einer Beziehung eigentlich ist, eine aufs ganze Leben lang angelegte, geniale, tolle Beziehung? Auch nicht ein, nur ein Aushalten miteinander, ein, wir schaffen das schon irgendwie, auch wenn es ätzend ist, ans Ziel zu kommen, sondern ein schönes Bild, ein echt geniales Bild von einer großartigen Liebe ein Leben lang. Ich glaube, ich muss nicht großartig hier, sagen wir mal, erklären, warum das in unserer modernen Welt ein ziemlich seltenes Bild ist. Eine ziemlich seltenes, äh, seltene Idee ist, weil man sich das eigentlich fast gar nicht glauben kann. Kann etwas ein Leben lang spannend werden, schön sein? Weil, wenn wir an die perfekte Liebe denken, dann denken wir ja eigentlich an einer total intimen, freundschaftlichen Beziehung und trotzdem gleichzeitig an möglichst viel Freiheit. Wir denken eigentlich an total tiefen Humor, an total humorvolle Begegnungen, ein Lachen miteinander mit diesen Menschen und gleichzeitig an total tiefgehenden Deep Talk, oder wie sagt man ja so. Wir denken eigentlich daran, einander total vertraut und bekannt zu sein und gleichzeitig total abenteuerlich unterwegs zu sein, total immer neue Dinge zu entdecken. Wir denken an total romantische Begegnungen, vielleicht eine weniger der die andere mehr, keine Ahnung, und gleichzeitig aber auch an einen total vertrauten Alltag, den man miteinander bewältigt, an ganz normale Dinge, die man miteinander tut und erlebt. Und dieses perfekte Liebe zu leben, Dieses, diesen perfekten Menschen zu treffen, ähm, ja, das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und ich glaube, dass die Bibel uns mit ihrer Idee, was für ein Partner will ich eigentlich sein, sehr viel mehr darüber redet, nicht, wie stellst du dir deinen Partner vor, der dir dein Leben reich machen soll, sondern, was willst du für ein Partner sein? Das ist die spannende Frage. Bei all unserem Ausschau halten und unserem Gedanken machen, hey, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor, mit einem anderen Menschen? Sich zu fragen, okay, wie stellt sich vielleicht dieser andere Mensch sein Leben vor, mit jemandem wie mir? Und wie sollte ich sein, als Person, als Mensch, als Liebhaber, als Partner, als Freund, als Gefährte fürs Leben? Und die Bibel gibt uns da ähm, keine einfachen Antworten, aber sehr tiefgehende und sehr ehrliche Antworten. Und ich will es mal ein bisschen runterbrechen, sonst könnte ich hier stundenlang darüber quatschen, ähm, auf zwei Bibelstellen, die eine, die sehr direkt über die Liebe zwischen Mann und Frau redet und die andere, die nicht direkt die Liebe zwischen Mann und Frau benennt, aber eigentlich das Gleiche sagt. Ihr werdet jetzt gleich verstehen, warum ich das so kompliziert hier einführe. Ähm, Im Epheserbrief, das ist ein Brief, den Paulus äh, circa weiß ich nicht mehr genau, im um Kopf 40 nach, 40 nach Christus geschrieben hat. Und er hat den Menschen in Ephesus folgende Worte geschrieben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Danach fängt ein ganz langer Text an, wie Mann und Frau miteinander umgehen sollen. Wie Mann und Frau miteinander damals in diesem antiken, äh, dieser antiken Welt damals in Ephesus, ja, das ist heutige Türkei, miteinander leben sollen. Es also war sehr römisch geprägt, auch griechisch, es war ein Mix von ganz vielen verschiedenen Kulturen. Und Paulus schreibt zu den paar Christen, die sich damals versammelt haben, schon an Jesus Christus geglaubt haben. Und er sagt ihnen, hey, ich erkläre euch jetzt mal, wie von Gottes Sicht aus, was er für eine Vorstellung hat, was er für ein perfektes Bild hat, wie eure Liebe richtig toll sein kann. Und er, er, das ist die Überschrift quasi über diesen Abschnitt. Die Überschrift ist, ordnet euch einander unter. Das klingt total äh, attraktiv, oder? Das klingt total, yes, das wollte ich schon immer. Das ist, was ich immer machen wollte. Ich meine, ich meine, das ist vielleicht, was ich immer wollte, dass ein anderer das bei mir macht. Das ist vielleicht eher zu sagen, würdest du so heutzutage nicht formulieren, niemals. Aber wenn du darüber nachdenkst, sagst, hey, wenn, wenn ein anderer mich wichtiger findet als sich selbst, ist schon erstmal eine tolle Geschichte. Also wenn mein Partner mich ziemlich wichtig findet in dieser Beziehung nicht immer nur an sich denkt, äh, erstmal schon keine schlechte Voraussetzung, dass, dass es vielleicht cool werden kann. Aber über sich selber ist vielleicht nicht so ein ganz cooler Gedanke. Ganz am Ende sagt Ephesus, er äh sagt Paulus in diesem Epheserbrief, zu den äh, nach, schreibt er am Ende dieses Abschnitts wie so eine Klammer: Doch auch ihr, ähm, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann, ja, das ist Luther-Alte, ne? Ehrfurcht, das oh, schönes Wort ne? nein Ehre, also Respekt machen moderne Übersetzungen. Ähm, die Frau erweise dem Mann Respekt. Und dazwischen kommen so ganz konkrete äh, Erklärungen, was heißt eigentlich, dass der Mann sich der Frau unterordnen soll? Und was heißt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll? Ähm, darüber wurde super viel diskutiert. Darüber haben sich schon super viele Menschen geärgert und rot und äh, was weiß ich was äh, hochgekocht. Wie kann das sein? Ist das eine Grundlage für eine glückliche Beziehung, ist das nicht total altmodisch, ist das nicht total einengend, ist das nicht total... Die Bibel sagt, das ist die Basis für eine perfekte, für eine große Liebe. Die Basis ist nicht, wie soll der andere sein, sondern die Basis ist, wie sollst du sein. Und dein Job ist, dich dem, dem anderen unterzuordnen. Ich versuche es mal jetzt, eine modernere Variante. An einem anderen ähm, Stelle in der Bibel, im Philipperbrief, schreibt der gleiche Paulus. Ich glaube, die gleiche Sache, aber von einer anderen Perspektive. Im Philipperbrief lesen wir folgende Worte. Kann man sich ganz einfach merken. Philipper 2, 3, 4. Ja. Kapitel 2, Verse 3 und 4. Es Stadt nicht weit weg von Ephesus und äh, Paulus schreibt ihm, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das ist jetzt nicht an Ehemann und Ehefrau geschrieben, Aber es ist die andere Seite der Medaille von der Formulierung Ordne dich dem anderen unter. Es ist genau das Gleiche von einer anderen Perspektive. Achte den anderen höher als dich. Das bedeutet nichts anderes. Und die Bibel sagt, das ist die Grundzutat von Leben miteinander. Und auch die Grundzutat von Liebe zueinander. Zwischen in einer ganz intimen Beziehung. Die Grundzutat ist, der andere ist wichtiger jetzt als ich. Und das klingt nicht sehr einfach, also für mich. Ich könnt vielleicht konkrete Fragen nachher stellen, vielleicht werden wir noch ein bisschen konkreter noch erzählen. Das heißt nicht, dass weil ich irgendwo in der Kirche groß geworden bin und das immer schon so gelesen habe, dass das so voll easy funktioniert und dass alle Christen denken, alle christlichen Beziehungen und Ehen deswegen super funktionieren, weil die das genau perfekt machen. No way, das ist leider nicht der Fall. Aber ich habe immer gemerkt, in all den Jahren, wo ich extrem dafür gekämpft habe, über Vicky zu stehen, dass meins wichtiger ist als ihres, da war das ganz schön hart für unsere Beziehung. Und immer da, wo ich gelernt habe, boah, nee, ich, boah, das tut jetzt richtig weh, aber ich will das Wichtiger erachten, was sie denkt, da denkst du erstmal, ey, du ver verkaufst dich voll selbst. Du denkst erstmal, ey, nein, ich bin doch auch wichtig. Und das ist voll der Kampf von einem. Aber dann merke ich, okay, klar, aber. Wenn ich das jetzt schaffe, darüber nachzudenken, was ist, was, was ist ihr Anliegen? Was, was geht ihr durch den Kopf? Was geht ihr durchs Herz? Lass mal zuerst darüber nachdenken, was sie möchte. Dann habe ich gemerkt immer, das ist der Weg zu ihrem Herzen. Das ist der Weg auch zu einem gemeinsamen Weg. Das ist auch der Weg, dass sie manchmal dann anfängt nachzudenken. Ja, okay, voll cool, danke. Aber jetzt mal ganz kitschig erzählt, Ja was wäre was, was denn dann für dich besser? Ähm, vielleicht können wir es nachher noch konkreter machen. Aber die Zeiten, wo ich bereit war, das für wichtiger zu achten, was Vicky denkt, als das, was ich denke, waren die Zeiten, wo es unsere Beziehung immer besser ging als andersrum. Und das ist das, was die Bibel uns an diesem Punkt sagt. Was für ein Partner willst du sein für den anderen? Aber was, wenn der andere dann das Spielchen nicht mitmacht? Was, wenn es nicht aufgeht und der andere mich immer nur ausnutzt? Das ist keine unberechtigte Frage. Das ist kein Blankoscheck, was die Bibel hier aus, aus quasi stellt und sagt, wenn du das machst, wird alles geil, wenn du das machst, wird alles super, wenn du das machst, wird alles funktionieren, wenn du das machst, wird alle deine Beziehung richtig, richtig, Entschuldigung, meine Hauptschulsprache Entschuldigung, meine hier, ich muss mich manchmal immer wieder äh, sortieren. Ähm, das ist kein Blankoscheck, aber das ist eine Grundeinstellung. Eine Grundeinstellung zu sagen, es geht in der Beziehung nicht so sehr, nicht in erster Linie um mich, sondern um den anderen wenn das beide machen, stell dir das mal vor, was das für ein Bild ist, was das für, nicht die perfekte, aber in diesen Momenten für eine große Liebe ist. Wenn es wirklich ein Wettbewerb ist, nicht, wer ist zuerst, wer ist zuerst, wer, wer, wer kriegt das meiste durch, wer hat am meisten von dieser Beziehung, sondern wenn der Wettbewerb ist, wie kann ich dir das Beste tun? Stell dir vor, du hast so einen Partnerin oder einen Partner, der sich wirklich die ganze Zeit fragt, wie kann er dein Leben am schönsten machen? Ich meine, ist das nicht genau das, was du suchst? Und deine Partnerin und dein zukünftiger Partner oder jetziger I don't know, ich kenne eure persönliche Liebes- und Lebensgeschichte nicht, ähm, suchte vielleicht oder sucht vielleicht genau das. Einen Menschen, der ihn höher achtet als sich selbst. Und wenn das zwei solche zusammenkommen, ist es eigentlich ein sehr, sehr cooles Rezept für eine coole Liebe. Ich habe das mal von einem... Ähm, Amerikanischen Pastor diesen Satz geklaut, das ist nicht mein Satz, aber er sagte im Endeffekt zu diesem, hey, wie wirst du eigentlich dieser Mensch für den anderen? Und er formulierte das so, werde die Person, nach der die Person, nach der du Ausschau hältst, Ausschau hält. Ich sag's nochmal. Werde die Person, nach der die Person, nach der du Ausschau hältst, Ausschau hält. Und das ist, glaube ich, ähm, für unseren Weg, diesen einen perfekten Partner zu finden, ein, ein sehr cooler Tipp. Meine Story ist so, damit schließe ich auch ab, weil ich habe gesagt, ich versuche es kurz zu machen, den Input, damit wir vielleicht mehr so ins Gespräch kommen. Meine Story ist, ich habe es erzählt, wir sind, ich bin relativ mit jungem Alter in, in einer christlichen Kirche groß geworden, habe vieles von dem Gott der Bibel gehört und vieles von seinen Ideen. Und Für mich gab, war das ein, ein sehr klares Weltbild. Ähm, vor allem als Kind so, dann da fragst du noch nicht viel. Hab als Teenager viele Dinge angefangen, auch versucht zu verstehen und nachgefragt und ähm in der Bibel geguckt und dann fangen so die, die die Träume selber bei einem jungen Mann an. Hey, wie stellst du dir eigentlich dein Leben vor? Wie stellst du dir die die Frau vor fürs Leben? Und so weiter und so fort. Und in diesen ganzen äh, Träumen überhaupt einen Menschen zu finden, den du toll findest, in diesem ganzen Ausloten von 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 Eigenschaften und 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 Vorlieben dieses Menschen und deinen eigenen Vorlieben, vom Aussehen, von Charakter, von 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 deinen Hobbys, von deinen ganzen Prägungen, deiner Family und alles. Das kommt ja alles zusammen. Wie stellst du dir den Menschen vor, mit dem du also eigentlich die nächsten hoffentlich viele Jahre mit ihm, mit dieser Person gehst, da kommt jetzt noch ein kleine, kleines Ding dazu. Da kommt jetzt noch Gott dazu. Und auf einmal stellt sich die Frage, und, und wer ist die Richtige vor, vor, vor Gott? Es muss ja irgendwie eine Idee in, seinem, in seiner Idee von Leben und Liebe geben. Und dann habe ich mir das so kompliziert gemacht, ich mir, muss ich jetzt ehrlich sagen, im Nachhinein, und habe gedacht, okay, Gott muss mir jetzt irgendwie zeigen, wie diese eine Person, unabhängig von, ich finde sie attraktiv, ich finde sie toll, ich, ich könnte mir vorstellen, sie ist eine super Freundin, ich könnte mir vorstellen, alles Mögliche noch dazu, muss jetzt ein Okay von Gott haben. Wie kriegt man ein Okay von Gott? Und in diesem, in diesen, als junger Mensch noch gar nicht so weit, alles super cool durchdacht zu haben, wir waren, ich war 18, also 15, wo wir uns kennengelernt haben, so 16, 17, wo wir uns ineinander verliebt haben und dann so 18, 19 bin ich gerade, kurz vor, bevor ich 19 wurde, sind wir zusammengekommen. In dieser Phase, noch total jung, äh, äh, in deinen Gedanken, hatte ich diese, diesen Fight in meinem Kopf, in meinem Herzen, ey, woran erkenne ich jetzt, dass das diese, die richtige Person ist? Und irgendwann mal war das wie so ein... Und ich habe da echt lange drum gebetet, mit Leuten geredet und alles. Und irgendwann mal... Mein Bruder hat mir damals ein bisschen in den Hintern getreten, getreten und mir gesagt, ey Junge, wenn du so weitermachst und sie zappeln lässt, dann ist sie bald weg. Ne? Und das war so ganz platt formuliert. Und dann war das für mich so... habe ich nochmal mit Gott drüber geredet und dann war das wirklich wie so ein, wie so ein Schuss im Kopf, wie so, ein, wie so ein Lichtblitz auch. So nach dem Motto, das war für mich so, als ob das Gott mir so platt als auch sagt. Junge, du willst sie heiraten, nicht ich. Und das war für mich so, ja, das war für mich, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber das war für mich so wie ein Aha-Erlebnis. Schieb diese Entscheidung, wälz sie nicht auf mich ab. Ich will, dass du dich für diese Frau entscheidest und dass du zu dieser Entscheidung stehst. Weil das ist eine der Grundlagen für eure Beziehung. Du kannst nicht irgendwann mal sagen, oh Gott, was hast du mir da angetan? Guck mal, wen du mir dazu... Nee, Junge, das ist deine Entscheidung. Und das war für mich wie so ein Wunder. Ich hatte meinen Rahmen, ich wüsste genau, aber es war für mich so okay, die Freiheit, diesen Weg zu gehen. Und die, die, ich möchte abschließen mit einem Bibeltext von der schönsten Liebe von diesem gleichen Paulus, der das alles geschrieben hat, ob das, was wir eben gelesen haben. Und er schreibt im Korintherbrief, das ist ein, in Korinth auch in Griechen, heute in Griechenland, nicht in Türkei, an die Christen dort und schreibt über die Liebe. Und er sagt in diesem Text, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Warum ich mit diesem Text aufhören möchte, ist, es ist einer der meistgelesenen Texte in der Bibel. Wenn es über Liebe geht, weiß ich nicht, ob du mal auf Hochzeiten warst, wo dieser Text gelesen wurde. Ähm, aber es, das, das, was mich besonders begeistert ist bei, an diesem Text, dass... Was hier beschrieben wird an Liebe, es könnte ja fast eigentlich, es ist so poetisch oder es ist so utopisch, ich weiß nicht, was du, dir durch den Kopf geht, wenn du das hörst, aber es ist eine, 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 eine Grundzutat, eine, eine Tat. Es ist etwas, was man tut. Es ist nicht nur eine, ein, ein Gefühl, es ist nicht nur eine Einstellung, es ist etwas, was man tut. So praktisch, wie das Tun ist, den anderen für wichtiger zu nehmen als mich. Das ist etwas, was ich tue. Das ist nicht etwas, was ich nur empfinde, sondern etwas, was ich nur fühle, sondern etwas, was ich tue. Und der allererste, der das getan hat, und das ist mein Trost, weil wenn ich mir das angucke, denke ich, das kann ich nie tun. Das ist ganz schön extrem, wie hier Liebe beschrieben wird. Das ist ganz schön ähm, boah, das ist eine ziemlich hohe Latte. Aber ich glaube, in dieser Bibel ähm, wird uns beschrieben, wie wie Gott uns liebt. In diesem Text. Das ist das ist wie Gott uns liebt. Als Gott sich nämlich die Welt gedacht hat und die Welt gemacht hat und uns Menschen gemacht hat, hat er sich nicht in erster Linie Wesen erschaffen, die alles so tun sollen, wie er sich das vorgestellt hat und alles, wie er das unbedingt will, damit er irgendwie zufrieden wird, sondern die Bibel ist eigentlich eine Geschichte von Anfang bis Ende, in allen Höhen und Tiefen der Geschichte Gottes mit den Menschen. Eine Geschichte, wo Gott sich dauerhaft immer wieder klein macht, bis dazu, dass er sich so klein macht und Mensch wird, auf diese Erde kommt, und die, Gott selbst, weil er uns liebt. Im Johannes-Evangelium heißt es in der Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott geliebt, so klein hat er sich immer wieder gemacht. Gott hat seine Liebe in allererster Linie nicht davon abhängig gemacht, was wir alles tun und machen, und wie sehr wir ihm entgegenkommen, sondern er ist immer in der Geschichte den ersten Schritt gegangen. Und er wird immer in der Geschichte mit dir und mit mir den ersten Schritt gehen. Er wird immer derjenige sein, auch wenn es unvorstellbar ist, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer dieses Universums, ist derjenige, der sich unter dich stellt und dir dient. Das ist ein unglaublich krasser äh, Gedanke. Und wenn ich ihn kennenlerne und, und, und ihn kenne, dann... Und, und darüber mir Gedanken mache, dann darf ich auch ganz praktisch, auch wenn ich ganz häufig darin versage, äh, darin lernen, wie schaffe ich das dann bei meiner Frau, wenn ich, wenn ich mir überlege, dass der große Gott mich so wichtig nimmt, dass er Mensch für mich geworden ist und für jeden hier und für jeden außerhalb dieses Raums, auf diesem ganzen Planeten. Das ist die perfekte Liebe. Eine Liebe, die dem anderen dient und äh, für den anderen ist. Danke, dass du auf unserem Podcast warst. Für mehr Infos zu weiteren Connection-Veranstaltungen folge uns auf Instagram und Facebook unter connection Bonn oder auf unserer Website wwwconnection